0: Até
1: que o Agostinho vai para a Itália e lá ele se encontra com um um bispo, Ambrósio, em Milão, Santo Ambrósio. E o Ambrósio, ele tem... e o círculo, a igreja de Milão, todas as pessoas que estavam envolvidas com a igreja de Milão tinham uma perspectiva de filosofia muito voltada para o neoplatonismo que eram umas leituras de Plotino, umas leituras de Próclo, algumas obras de Platão. Era um, neopla- um círculo neoplatônico cristão né? que acontecia ali. O Agostinho tem contato com tudo isso. Isso ele descreve no livro, no livro 6 e 7 das Confissões. E ele ouve uma pregação de Ambrósio. E aí ele percebe que alguma coisa mexe dentro dele. Né? Nesse momento, o Agostinho se abre e ele começa a perceber um impulso, é, que, que o leva, decididamente, à fé cristã, que é narrado no livro oitavo das Confissões. Mas, eu, eu digo do passo do neoplatonismo, ele abandona, e segundo ele, é uma análise que ele faz posteriormente, ali ele não encontra o nome de Deus, o nome de Cristo. E esse é o erro dos neoplatônicos pra, na visão de Agostinho. Quando, então, ele consegue perceber, e ele chega, de fato, aonde ele precisava e ansiava? É justamente quando ele adere ao cristianismo lendo um trecho é, do da, de uma carta de São Paulo aos Romanos E ali ele percebe que ele encontrou aquilo que ele de fato precisava Então ele se converte, se batiza, é, se torna cristão de fato, de fato numa vigília pascal batizado por Santo Ambrósio E ali ele começa o percurso intelectual com o cristianismo Então esse grande percurso do Agostinho, ele tem fases é, e, e tanto que o Agostinho, ele vai continuar nesse processo de fases. O único movimento que ele de fato não abandona, ele já abandona jamais, é o cristianismo. Os outros ele deixa um pouquinho de lado, critica, comenta, dá um jeito ainda de poder é, continuar o seu percurso até encontrar a paz, é, a paz filosófica, a paz que ele tanto esperava que ele encontra no cristianismo.
0: Muito bom. Dentro desse contexto... Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a patrística, os pais da fé, mas assim, de uma forma relativamente superficial, não precisa se ater aos demais pais da fé, porque o nosso público, como eu te falei, tem muitos acadêmicos também, pessoal da teologia, e tem os que não conhecem. Então, para aqueles que não sabem, nunca ouviram falar na patrística, eu gostaria que você contextualizasse, Santo Agostinho, Agostinho, Santo Agostinho, dentro da
1: Patrística. A Patrística, o nome Patrística vem de Patros, pai, né, do latim. Então, ela é um período histórico que acontece, que, que marca exatamente o período desde o evento Jesus Cristo, então, do momento da pregação e do ministério de Jesus de Nazaré, até, mais ou menos, aí tem uma divergência entre o Ocidente e o Oriente mas vai até mais ou menos o século VI, o século VII. Então, esse período é o momento em que a fé cristã está se desenvolvendo. É, Jesus passou pregando, anunciando o Evangelho. É, o, o texto bíblico diz que ele passou pelo mundo curando as pessoas, expulsando os demônios e fazendo o bem. Essa né? é, esse é a, o ministério de Jesus. O problema é que... Jesus não deixa, e isso é um, um problema do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático isso é muito interessante, Jesus não deixa um manual escrito com todas as suas ideias compiladas e compostas. Os discípulos de Jesus, que são os apóstolos e os cristãos do primeiro momento, olham para o evento Jesus, olham para aquilo que Jesus disse, para aquilo que ele anunciou
0: e interpretam aquilo. Desculpa te interromper. Eu vou sair pela tangente e vou voltar e vou pedir para você não comentar o que eu vou falar para a gente não sair da espinha dorsal. Mas tanto Jesus quanto Sócrates não escreveram nada e tiveram relatados, os, as, tiveram relatados as suas mensagens por intermédio de discípulos. Sócrates teve três, Platão e mais dois, que escreveram a, as suas ideias mas vamos voltar lá, vamos voltar e, e isso seria pauta para um outro bate-papo.
1: Essa é uma discussão que acontece depois no século 18, 19, 20 sobre a historicidade de Sócrates e de Jesus, inclusive, né? É um no, ponto no, interessante. Um outro dia a gente conversa sobre sim, isso. Sim. E como Jesus não deixa nada escrito e não e não se propõe a ser um doutrinador no sentido de estabelecer uma doutrina Fixa qualquer pessoa que olha para Jesus Cristo ou para aquilo que anunciam Jesus e elas conseguem interpretar. Então o que são esse período patrístico é o momento da sistematização do evento Jesus. É, então há muitas acusações, por exemplo, de que do dia para a noite Jesus se tornou Deus, né? É, então foi definido pela Igreja que Jesus se tornou Deus, como se isso fosse uma coisa negativa. Não é. É que até então não havia tido necessidade de, por exemplo, esses primeiros Teólogos cristãos De afirmarem que Jesus era Deus Porque na cabeça deles isso era uma coisa Extremamente simples e tranquila É a mesma coisa que até ano passado Ninguém ia imaginar, por exemplo De que íamos precisar todos sair de máscara Pelas ruas Por conta do problema que vivemos a pandemia São cuidados que ninguém nunca tinha imaginado Mas quando apareceu A gente precisou então lidar com esses problemas Esse é o período da patrística Então é o período mais complexo e mais completo no sentido do desenvolvimento da doutrina cristã Acerca dos eventos centrais Então acerca de quem é Jesus O que Jesus faz Como ele salva Quem é o pai de Jesus Cristo E qual é a função da igreja no meio desse processo todo Então esse é o momento que surge Santo Agostinho é então um desses grandes nomes da patrística A gente chama ele de padres ou pais Tem o mesmo nome, né? depende da tradição a tradição católica prefere o nome Padres e a tradição protestante reformada prefere o nome Pais. O que importa para nós é que eles, de fato, são os pais da Igreja, no sentido de que eles têm uma contribuição tão central de que os textos que eles propõem, a maneira deles de interpretar os textos sagrados, tem muita autoridade. Então, é nesse contexto que o Agostinho está situado. E aí tem diversas escolas. Então, o Agostinho é da Patrística Latina, mas existe, com certeza... Existe a Patrística capadócia da Capadócia Que é da região da Turquia Tem a Patrística é, grega Tem a Patrística que acontece no, 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 Em Alexandria A Patrística dos coptas Então são diversos ramos da Patrística E cada um lutando Entre si, porque cada um vem de uma região Cultural diferente E os por cópita, isso interpretam Os coptas os são do, do, Egito, Egito. Né? do Egito Do Egito Mas do Egito tem também os, o pessoal da Alexandria então, são duas culturas ali, muito próximas, mas bem diferentes. O que importa é que essas diferentes escolas estão tentando interpretar o evento Jesus e tentando dar uma razão para aquilo que se crê. Esse é o processo. E o Agostinho, ele é um desses pais da igreja, tentando mostrar aquilo que ele, enquanto cristão, participante da igreja, acredita. Então, esse é um ponto fundamental para qualquer é, denominação cristã séria, Volta sempre para esse período Por quê? Porque ali está o fundamento Da igreja, os primeiros desenvolvimentos Não quer dizer que o que veio depois é ruim Quer dizer que a gente sempre precisa Se alicerçar ali Para construir o edifício Diante da realidade do hoje Diante dos problemas complexos que se encontra
0: hoje Ok, Cauê Eu queria te fazer uma pergunta Fique à vontade para responder Pergunta fechada Sim ou não? Eu sei que você vai ficar se coçando querendo trocar, bater bola, <risos> mas é pergunta fechada. E depois eu te falo o motivo da provocação. Aí, onde essa pergunta? É, aí a gente vai caminhar para o bloco, onde eu gostaria que você detalhasse até onde for possível, dentro do contexto de 15 minutos, aí a primeira parte dos 15 minutos do bloco, gostaria que você falasse sobre os escritos de Agostinho. Mas eu queria te fazer uma pergunta fechada. Agostinho, africano, norte da África, século IV. Ele era branco ou negro? Negro. Fechou. Legal. Você sabe o que eu acho interessante? Depois que eu comecei a entrevistar muitos teólogos, filósofos, eu estou cada vez mais encantado com o cristianismo, e ah, entendo até que Deus me direcionou para esse canal, em função de tudo que eu estou ouvindo, dos testemunhos, eu, eu estou encantado, encantado. Ah, e eu entrevistei um teólogo negro, que falou que muitos dos patrísticos africanos eram negros, e ele falou que precisa ter uma, um, uma, um ajuste histórico com relação à contribuição dos negros. Mas tudo bem, isso é assunto para outra pauta com ele, Muito obrigado. Tá bom? Tá ótimo.